1: hello, hello, cadáveres! Sean todos bienvenidos una vez más al tripack del día de hoy. Hoy viernes 25 de junio, miren, inicio del fin de semana. Y un fin de semana que promete, bueno, aunque sea estar bajo la sabana abrigadito. Y si Dios quiere, piernas más. Bueno, la gente estará cruzando los dedos escuchándome esto. Pero bueno, yo soy Douglas Martín arroba cultiva tu fe. Y los estoy acompañando todos los lunes, miércoles y viernes de 5 a 6 de la tarde. totalmente en vivo en www.conectadoscontigoradio.com y en diferido, tanto en Spotify como en YouTube, todo bajo los canales de Conectados Contigo Radio. En la dirección y producción general está Maylin Naveda, en los controles Omar del Duque, y yo por acá en la locución dándoles el más caluroso abrazo virtual. Porque a las 5 y seis minutos damos inicio a lo que sería la cita perfecta del día de hoy, no sin antes dar las gracias a los que hacen posible que estemos aquí para ustedes, que son nuestros aliados comerciales. Porque si les provoca un buen pan, un pan francés de piñita, guayaba, de queso, un golpeado, un cachito. Entonces, tenemos que a la cuenta de arroba para disfrutar de Discord Pan Venezolano, es sencillo, arroba Hey, hey, Pillín, no piques antes de que todos se sienten a la mesa. Mejor espera al plato fuerte del día. Cadáveres, estamos de vuelta eh, 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 en este, en el programa del día de hoy. La invitada no me está colaborando mucho porque les cuento. Estamos, eh obviamente por modo pandemia en distancias para poder controlar rojas por en cabina y la invitada de hoy es una invitada muy especial porque les cuento es la dueña de casa porque es la dueña de la casa de conectados contigo radio eh, Maylin Naveda hoy vamos a hablar un poquito de la conexión con migratoria e inmigrante no mira es arroba MaynaVeda Asesor migrante es parte importante de la comunidad venezolana acá en Chile. Yo creo que, que fundamentalmente, cuando, cuando pensé en el, en el título del, del programa ¿no? y cómo se iba a desarrollar, se me vino mucho a la mente el hecho de que las personas, sí, ven una imagen eh, que representa a Venezuela en, los, en el consulado y embajada, pero, primeramente, Vemos a venezolanos en Chile y detrás de venezolanos en Chile está Maylin. May Bienvenida, Maylin, no te voy a dar más.
2: Te me quedaste pegado un poquito, me dio como un poco de estrés, ah. pero ya volviste. Ah, ok, 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 ok. okay. <risa> Mira, gracias por la invitación, este cuerpo tiene como tres años con el programa y nunca me había invitado. Yo decía, ¿cuándo será el día que yo tenga que jugar en este programa y que tenga que, que cohibirme? No, mentira, mentira. ¿Cómo estás, querido Douglas? Yo sé Porque... que no estás aquí en cabina, pero bueno.
1: Tú sabes que estamos al revés, siempre el invitado está en, en extensión y uno está en cabina, pero bueno, ahora el invitado está, está en cabina y es, y es parte para esto. Mira, Mike, antes de comenzar a hablar de todo esto, eh, que es importante, ¿no? yo quisiera saber cómo llegaste a generar el contenido migrante, porque muchas personas sé que tu profesión es parte de la comunicación, ¿no? el periodismo, y bueno, es una profesión importante y que de cierta forma la estás ejerciendo, pero de eso a llegar a crear contenido y hasta educar en contenido migratorio a personas, hay un trecho ¿Cómo fue el proceso?
2: Mira, eh, cuando llegué a Chile mi, mi objetivo era conseguir un trabajo, depender de un empleador y listo lo que uno comúnmente hace en Venezuela o lo que hace el común denominador ¿no? Posterior a eso eh, en vista de que enviamos los papeles, esperamos el permiso de trabajo, esperamos que llegue la visa, bueno durante todo ese tiempo nace Venezolanos en Chile eh, como una manera de conectar con otros venezolanos que estuviesen residiendo acá en el país, sobre todo en Santiago, que era la ciudad donde yo llegué. Okay. Y poco a poco, el contenido que se creaba, a mí no me, o sea, no era el interés de que vamos a publicar todos los días o vamos a, a generar una planificación de contenido, ni pendiente. O sea, yo no sabía lo que era eso. Inclusive, yo publicaba claro. cosas que a veces en, mi, en mis redes sociales, que a veces no tenía buena resolución la imagen el texto no me importaba, publicaba cualquier cosa, no llevaba una, una línea editorial ni gráfica, ni pendiente. Y lo mismo pasaba con venezolanos en Chile. Inclusive yo hacía las imágenes o las diseñaba en PowerPoint. Imagínate tú, en PowerPoint, a ese punto. Y luego, cuando ya empezaban a llegar preguntas de cómo hacerse para venir a Chile, ahí la cosa cambió. Porque allí, en ese momento, fue cuando las personas empezaban a preguntar Qué, qué visas pedían, qué papeles pedían, y es cuando yo decido, bueno, yo puedo, mientras espero el permiso, mientras espero la visa, poder tener una, generar contenido y hacer periodismo de investigación buscando toda la información que me están pidiendo y crearla y publicarla en las redes sociales. Y allí es cuando nace ya todo este contenido migratorio que se ha publicado durante estos siete años en venezolanos en Chile.
1: Claro, porque yo, yo siento, no, obviamente es parte importante el hecho de, el primer trabajo como migrante, y obviamente todos lo apoyamos, ¿no? Pero cuando nos intentamos reinventar, siento que ocupamos cierta necesidad o ocupamos la capacidad para aliviar esta necesidad. Y con el contenido de Venezolanos en Chile veo que pasó algo así. O sea, ¿cómo, cómo era la, la realidad migrante en información en la época donde llegaste? Porque sí había una brecha de información y tú la aprovechaste ¿cómo te fue entonces en tu proceso? ¿o de dónde agarrabas tú para poder, mira, nutrir esta información y sacarla a lo demás para compartirla?
2: Mira, más allá de una brecha de información, estaba la información, porque siempre ha estado en los canales oficiales, en las páginas web o en las redes sociales, en aquel momento más página web que redes social y un contacto directo uh -huh. vía call center ¿ok? o de manera presencial en las oficinas de extranjería eh, recuerdo que en aquel momento cuando yo leía la información ya yo la conocía y la entendía porque ya yo estaba acá y ya yo había iniciado mi proceso, pero para muchas personas claro. era difícil entender lo que era una tarjeta única migratoria lo que era eh, la tarjeta de turismo que viene siendo lo mismo muchas personas no entendían por ejemplo cuando tenías que llenar la solicitud de dónde saco la, la planilla o eh, el permiso de trabajo cuando me llega, cómo lo pido eso se pide dentro de la misma planilla, entonces habían cosas que la gente desconocía y que claramente tips o detalles importantes que una página oficial no te lo dice de manera, eh, de manera clara, de manera concisa, entonces uno tiende a dar por experiencia y por cómo se vayan dando los procesos, ayudar desde un principio, porque desde que yo empecé todo este tema, cuando me preguntaban algo de alguien que no había venido eh, a Chile todavía, que iba a, por ejemplo, en un caso particular, una anécdota de mi nutricionista actual, que ella okay. en aquel momento venía a hacer un posgrado, una maestría, no recuerdo qué, qué era lo que venía a hacer acá, venía a estudiar, okay. y ella no sabía si podía trabajar. Entonces ella me dijo, quiero pagarle un abogado, ¿para que me diga? Le digo, no, que abogado ni que nada, déjame llamar a extranjería, que yo me encuentro acá en Chile, déjame llamar, preguntar. Y allí te doy la respuesta. Entonces, allí me enteré yo y le informé a ella que uno como estudiante puede solicitar un permiso de trabajo cuando ya tienen visa trámite, bla, bla. Entonces, pudo hacer su solicitud y todo perfecto. Entonces, cuando ya tocaba ese punto de saber que tú me preguntabas algo, era más allá de yo poderte dar una respuesta. Era yo también tener conocimiento porque me interesaba saber porque cuando alguien me lo preguntara más adelante, ya yo podía tener la respuesta
1: y poquito a poco... Estamos hablando, ¿hace cuánto?
2: Mira, eso fue en el 2015, si no me equivoco. Yo llegué en enero del 2014 y eso fue en el 2015 okay. más o menos.
1: Ok, ok. Porque, porque cuando veo el hecho de, de bueno generar contenido y, y, y la conexión que hoy en día se vive contigo y, y con todo el, el boom migratorio, siento también la conexión que pudiste haber tenido en aquel entonces. ¿Cómo fue esta conexión en breves? palabras mira primeras impresiones migratorias cuando llegaste porque no no había la información o no habían estas redes de conexión que uno va y bueno si no si no lo ha publicado mailín tal vez estará otra y otra y, y así poder nutrirme cómo era esto cuando llegaste
2: mira en pocas palabras yo lo que hice fue fui la migrante intensa que armó los sobres antes de <risa> enviarlos a Correos Chile y que fue tuvo un número en extranjería en, eh, por Plaza de Armas Tenía como 200 Ajá. números por delante y cuando me tocó, yo le llegué a la chica con el sobre de mi esposo y el mío y le dije, chica, necesito que me lo revises para ver si está todo ok y poder enviar la solicitud. A ese punto.
1: <ríe> a ese
2: punto de yo poder confirmar si efectivamente todo estaba bien. La chica que me atendió muy amable me dijo, sí, todo está perfecto, ok. Y nos fuimos a correr Chile. Pero a ese punto. Claro. Esa migrante intensa con el miedo y la incertidumbre que le da a todo el mundo de saber qué va a pasar con mis papeles, si los envié bien o los envié mal
1: claro, y son procesos que obviamente van, van cambiando o evolucionando y reordenándose en el tiempo y en los que vemos, pero ahora señores vamos con un poco de música y venimos con más hoy estamos hablando con Marina Veda, mira, ella es arroba y gestiona varias cuentas, arroba venezolana en Chile arroba gestión migrante y arroba contigo radio que es nuestra casa, vamos con un poco de música y venimos con más esto es buena comida, buena conversa y buena música
0: Perdiste uno de nuestros programas. Puedes volverlo a escuchar a través de Spotify y YouTube. Conectados contigo, Radio. Credibilidad, cercanía y entretenimiento.
1: La Santísima Trinidad. Los tí, tí. O los tres chiflados. Escoge tu tripa Cada vez estamos de vuelta y conectados contigo Radio, este tripaje radio, señores Usted no, 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 no se imagina Lo que pasa en los bloques musicales Pero
2: Tente de producción, no sirve, de verdad <ríe>
1: Bueno, tranquilo, tranquilo, tranquilo Hoy estamos hablando con Maylin Veda, <ríe> Veda, Parte importante y fundamental En la comunidad venezolana para información Migrante, asesorías migrantes Y poder gestionar Cualquier, mira, eventualidad Que pongamos a, a disposición de ella. Hoy, Maylin, estamos hablando de, bueno, cómo sería la conexión migrante, y en el bloque anterior lo tocamos un poquito, con, bueno, en la época de que tú llegaste, hace 2015, hace bastante, casi seis años, seis, siete años, y hoy en día es no diferente, yo, yo siento que tal vez no sea diferente, pero obviamente han cambiado muchas cosas, y... Sumado a que mucha gente ahora está, no, no en, en aquel momento que tal vez la, la población migrante estaba, pero no era tan abundante, ¿no? Pero sí quisiera preguntarte, ¿cómo influyó en tu vida el crear contenido migratorio y, y siendo migrante, tal cual? Porque tú no eras que llevabas 10 años ya eh, establecida y fuiste a, a crear este contenido, sino que desde tu experiencia... Lo hiciste, y de manera muy personal, y disculpa que te lo pregunte, pero ¿cómo influyó esto en tu
2: vida? En un principio era una simple cuenta de Instagram, y mi familia para ellos también era lo mismo. Ahora ha sido una parte importante, y es de eso que mi mamá, y que, ¿tú sabes quién es? ¿Sabes cuál es la cuenta de venezolanos en Chile? Mi hija, la dueña de la cuenta. <risa> o cuando mi papá la igual. Que le las uñas. O mi papá y mi papá <risa> igual en el trabajo, y que, sí, es que mi hija la de venezolanos en Chile. Y no sé qué, entonces mis hermanas es <risa> lo mismo, cada vez que hay un evento y que no, que si ella es mi hermana, mientras yo estoy entrevistando a alguien o lo que sea. Entonces, eh, efectivamente, una de las cosas que ha cambiado es que mucha gente me ve como influencer por venezolanos en Chile, pero yo destaco siempre a venezolanos en Chile como una marca comercial y no una marca personal, porque la protagonista es venezolanos en Chile, no Mayling Naveda. Yo soy influencer en mi Correct. cuenta, en mi vida, en mi todo... Con mi cuenta personal, pero lo que es venezolanos en Chile, siempre que yo salgo hablando y tú me puedes ver hablando allí, soy muy, muy fresca y muy seria con lo que estoy diciendo, porque efectivamente una de las cosas que yo siempre he tenido presente es la veracidad de la información, que esa la puedo perder en cuestión de segundos. Y el crearla y el construirla hasta el momento ha sido algo que me ha mantenido en el tiempo. Entonces, eh, ha cambiado, sí, muchísimo, porque pasé de ser una persona como cualquiera, persona que en la calle pueda estar, como todo el mundo, a que a veces me llegue alguien y es súper bizarro para mí que me llegue alguien y me pida una foto, o que yo vaya caminando y me diga, mira la de venezolanos en Chile, o que alguien me escriba de una empresa grande y me diga, quiero trabajar contigo, eso para mí es algo que, que ha cambiado mucho y que me está diciendo que estoy haciendo las cosas bien y que ese trabajo que he construido día a día... Y que esa migración y ese trabajo migratorio y ese contenido migratorio ha hecho que yo tenga todo lo que tengo hasta ahora. Que tengo la radio, que tengo mi empresa de asesorías y gestión de trámites, que tenga venezolanos en Chile más de 500k, que para mí nunca ha sido importante el número, sino la calidad de los que se encuentran dentro de la plataforma. Entonces eh, ha influido, sí, ha cambiado mi vida en totalmente, totalmente, porque yo hasta ahorita estuviera en un escritorio trabajando cumpliendo horario y algo que no hago okay. desde hace casi tres años de depender de ser independiente, de ser empresaria por así decirlo, tener un equipo de trabajo y que bueno, nada mi vida ha cambiado totalmente desde que yo decidí emprender, que en Venezuela no sabía lo que era eso y aquí lo conocí
1: y, y lo importante de esto es el hecho de, de este número, yo, yo siento obviamente que los números no son importantes, sino lo que logra gracias al trabajo, ¿no? Y bueno, el, el número es como una referencia de... Pero más de medio millón de personas son influenciadas por, mira, unos dedos que están detrás de esa cuenta, ¿no? Y, y, y gracias a la, a la experiencia, quisiera preguntarte, ¿tú crees que la migración acerca o distancia más a las personas? Y esto hablando ya en, en el tema de la conexión migrante, porque obviamente en el programa hablamos mucho, mira, de primeras citas, de citas de trabajo, de poder reencontrarte con tu familia y generar encuentros, pero siento que el migrante tiene esta condición, y algo conmigo entre los dedos, que muy pocos quisieran relacionarse, o al contrario, cuando ven una comunidad donde se acercan, ¿cuál es tu perspectiva, dependiendo de obviamente del trabajo que ha hecho con personas ya asesoradas?
2: Mira, yo lo que he podido ver, primero que eh, la migración te enseña en un principio a, a reconocer y a darte cuenta de lo que tenías en Venezuela. Eso es lo primero. Sobre todo esa videollamada que tú quisieras que en vez de una videollamada fuese un abrazo y una conversa en la sala o en la terraza o en el estar o en la cocina de tu casa o hasta en el cuarto acostados con tus papás y que lamentablemente okay. por la distancia no lo puedes hacer, pero te enseña a valorar más lo que tenías en Venezuela, los amigos, tu casa, a valorar lo material. Y lo, y lo personal, lo sentimental, lo que no, lo que no se puede tocar, ¿ok? Eh, eso efectivamente ha hecho que mucha gente lo entienda y que no sabía lo que tenía hasta que se vino, hasta que se fue de Venezuela. Eso por un lado. Lo segundo es claramente el, el, el proceso de adaptación que pasa a alguien cuando llega a Chile. Adaptarse al clima, uh -huh. adaptarse a, a la cultura adaptarse a una manera de ser del chileno que para muchos choca, porque el chileno en un principio ahora ha cambiado desde cuando yo me vine, porque en un principio, ¿qué pasaba? En un principio el chileno no te decía buenos días, ahora donde tú llegas te dice buenos días. Tú puedes conversar con alguien de lo más relajado sobre un tema en particular y te va a entender porque el chileno va a decir si sí, ya yo probé el tequeño, cosa que cuando claro. yo llegué no pasaba. Que a mí me encanta el patacón, que a mí me encanta, eh, no sé, eh, la cachapa, etcétera. Entonces okay. cuando ya tú llegas a ese punto, ya tú dices, ok hay una intercultural, un cultural, cultu ¡ay, Dios mío, qué pasa! Interculturalidad, Inter ahí, ah, Dios yo, mío, tampoco, qué no sucede, qué sucede. Así que
0: bueno.
2: <risa> Entonces, bueno, eh, sí, efectivamente, lo que, lo que quizás genera ansiedad y genera un choque para el migrante es cuando se trata de los trámites migratorios. Eso de por sí es un dolor de cabeza para cualquier mundo, para cualquier persona, sobre todo el tema de incertidumbre, saber si lo hice bien o no lo hice bien cuando me van a dar la respuesta de esa solicitud que realicé. Entonces Y claramente la, la, la tristeza en fechas especiales como para nosotros lo es Navidad. Estar lejos de la familia. Claro. Eh, eh, son como una, una montaña rusa de emociones que te da durante todo el año porque llegó el calor, qué maravilla, porque llegó el frío, qué terrible. O al revés, porque llegó verano, porque llegó Navidad, porque, coño, Navidad estoy lejos de mi familia. Porque, entonces, es esa montaña rusa de emociones que, que, que uno pasa durante todo el año.
1: No, y, y algo muy interesante es abrirse a la cultura. Tú lo, tú lo comentabas, porque obviamente nosotros venimos muy arraigados a ciertas costumbres Exacto. donde aquí se practican de una u otra forma, mira, se asemejan. Obviamente no son igual porque no, no deberían ser iguales. Es normal que no sean iguales. Claro. Sin embargo, muchas personas reniegan de esta nueva cultura que se encuentran cuando pisan un, bueno, un territorio desconocido, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y ya después, al tiempo se dan cuenta de que estás comiendo lo que las demás personas comen, estás vistiendo como las demás personas visten, hasta tienes el mismo corte del cabello que, que diferencia a las personas. Y entonces es parte también un poquito de abrir la mente y obviamente no estamos hablando tanto del tema migratorio en administración, sino más bien psicológico, para poder entonces... Estar bien tú, estar bien con tu familia, con tus amigos, con tus hijos y poder hacer los trámites administrativos de la mejor manera. Porque si estamos con, con una pared enfrente, entonces no vamos a poder avanzar. Pero, señores, como todo esto es una buena conversación, también deberíamos escuchar un poquito de música. Entonces vamos con buena música y venimos con más. Esto es Tripac Radio, la cita perfecta del día de hoy es con Maylin Nava.
0: Conéctate con nosotros a través del Más 56985983924. Síguenos en nuestras redes sociales. Conectados contigo Radio. Conectados contigo Radio. En Instagram,
1: Facebook y Twitter. Hay tríos sabrosos que sí te convienen. Tripac. buena comida, buena conversa, buena música. Cadáveres, estamos de vuelta en esto que es Tripac Radio por Conectados Contigo Radio de 5 a 6 de la tarde totalmente en vivo, son las 5 y 32 minutos. Hoy estamos hablando con Maylin Navidad acerca de la conexión migrantes y antes de seguir hablando Maylin, yo creo que ha llegado el momento de hacerte sufrir. Ay Dios. Porque ha llegado el momento del juego de las palabras. ¿En qué consiste el juego de las palabras para Maylin y para las personas que nos están escuchando que, que no saben el juego? Sencillo, debemos decir una palabra que englobe algo muy general, por ejemplo, un automóvil, ¿ok? Y de este automóvil se deben desglosar eh, los elementos que lo componen o que se relacionan. Por ejemplo, si yo digo automóvil, entonces jugamos y decimos volante, asiento, carretera, eh, no sé, mira, viejita gritando en el volante, ya, y obviamente, una tú, una yo. Qué pasa? Las reglas son simples. No podemos ni repetir la palabra ni crear baches de silencio. Si hay un bache de silencio, inmediatamente pierdes y viene la otra persona a decir su palabra.
2: Okay. ¿Entendido? Muy bien. Entendido. ¿Preparad? Ay, me encanta. Okay.
1: Hay un juego, hay un juego original de esto, pero lleva alguna bebida psicotrópica que, que no tenemos en este momento, pero por, por eso lo digo el juego de las palabras.
2: Ay, Dios, tengo un poco de miedo.
1: Ok. Entonces, yo comienzo. La primera palabra va a ser: a ver, fácil para ti.
2: Uh -huh. Migrar. Pasaporte. Maletas. Fotos. Pasajes. Bufanda. Caminantes. Celular. Asesoría. Laptop. Consulado. Visa. Autobús. Permanencia definitiva.
1: Eh, familia.
2: ¡Ah! Ya, perdí, ya. Perdí. No sé.
1: Perdiste, perdiste, perdiste. No, eh, si usted cree que debe en, re, repensar para no contactar a Maylin para una asesoría, no, es un solo juego. Tal vez ella ya
2: no, no se <risa> No, ¿por qué no hacemos uno? Hagamos, hacer, hagámoslo, vamos. hagámoslo para que vea que pierdes bien bello de regularización, de temporaria, de prórroga, de definitiva, <risa> no, nacionalidad. Pues, a ver, ¿cuál sería,
1: para, para ver si ¿cuál sería tu palabra para ver si me puedes ganar? ¿Cuál sería tu palabra ver si me puedes ganar?
2: Regularización.
1: Cristo. Eh, mira, no, no, embajada. no, tampoco no. así.
2: No, no, tampoco así. Vamos a ponerte otra. Vamos a ponerte otra. Eh, <risa> a ver, pongamos así, no sé, invierno.
1: Invierno, ya. Eh,
2: bufanda. Chocolate caliente.
1: Mira, calefacción.
2: Termoventilador.
1: Mira, perrito que se quiere en la mela calefacción. <risa> <risa> Gorrito. <risa> Agua caliente.
2: Eh, té. Uh -huh. Lluvia. Chiporro. Botas. Cobija de polar.
1: Parcas. Uh, ya perdí. Ah, no. Yo, yo, yo creo que, que mejor sigamos hablando, que te, se te da mejor el hablar que, que jugar. Sí, bueno, sí, ya sé. puedo considerar y puedo tomar en cuenta que con dos cervecitas, te digo yo, sí, sí, sí.
2: Sin me llamar al alcoholismo. A lo maracucho. Me preguntáis lo que queráis y te lo respondo. Y gano y todo. Ah,
1: bueno. Momento, momento. <risa> <risa> Mira, mi cielo. Hablando un poco de todo, veo que actualmente está generando contenido, en, o tu equipo está generando contenido en muchas cuentas, ¿no? Que, que son parte igualmente del emprendimiento que nace de Mailing. Obviamente, tiene ramificaciones. Que, que tiene una que ver con la otra pero sencillamente nace de, de tu persona la idea ¿cómo fue cada uno de estos emprendimientos? primero, háblame de, de, del hermano mayor, como le digo yo ¿no? que fue venezolano en Chile ¿cómo? Ya, ya hablamos un poquito de cómo nació y cómo creó el bueno, lo que es hoy en día, pero cómo parte de venezolanos en Chile a gestión migrante, que es como que el hermano que más se parece a, 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 a su hermano mayor
2: Ok, Venezolanos en Chile, eh, nace obviamente como cuenta de Instagram, posteriormente pasó a ser una página web y, y de ella nace o se crean distintos, distintas páginas, como por ejemplo, luego de Venezolanos en Chile nace Conectados Contigo Radio, que Conectados Contigo se crea o nace como programa de radio y que posteriormente por el estallido social eh, yo me quedo sin programa de radio. Eh, por decisiones de, de la, la radio donde yo estaba, y allí es cuando, posterior a eso, mi esposo me empezó a decir: ¿Y qué? ¿Por qué tú no creas tu radio? porque tú no haces tu medio de comunicación? porque qué o a sea, meterme cositas en la cabeza, ¿verdad? Ese diablito y ese angelito. Bueno, él estaba ahí, 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 hasta que al final creamos Conectados Contigo Radio, y luego en pandemia nace Gestión Migrante. Todas nacen okay. por alguna razón en particular, sin yo pensarlo o planificarlo. Con exactitud, porque Venezolanos en Chile nació como un hobby y se convirtió en un trabajo de todos los días, en un, un trabajo que eh, es prioridad más que cualquier otra cosa, a cualquier otra. Y, y, y soy muy celosa, sobre todo con Venezolanos en Chile, y el filtro que hago para las cosas que voy a publicar es grande. Entonces eso tiende a tener cierto okay. rechazo en ciertas personas porque ella es muy exquisita, porque ella es esto. Entonces no es ser exquisita, es ser una persona que cuida mucho su credibilidad. Eh, al principio me costaba decir que no, y ahora lo digo con toda la sinceridad del mundo y le digo, mira, no por esta razón, punto. O sea, no no okay. y no. Entonces con venezolanos en Chile eso es lo que me ha permitido crecer y es lo que ha hecho que los demás crezcan. Conectados Contigo, bueno, nace de, de en plena, en pleno estallido la idea de pasar de un programa a hacer una radio. Tenía que haber iniciado justo en la pandemia en cabina, cuando inició la pandemia en marzo del 2020. Y obviamente Conectados empezó. Teníamos que haber comenzado en cabina, tuvimos que volver a casa, empezar desde casa y continuar ya en cabina, que es donde yo me encuentro ahorita. Eh, y bueno... El programa que tienes tú y los que tienen todos los demás, incluyendo el mío, ha hecho que podamos tener una, una cercanía con la gente y que efectivamente todos los que vienen como invitados o todos los que, los que tienen que ver con algo en, en la radio sienten esa cercanía con nosotros o esa conexión tal cual como el nombre lo, lo especifica. Y bueno, y en pandemia, más allá de todo el trabajo que yo tenía, que yo creo que yo nunca había trabajado tanto en mi vida como en pandemia... <risa> Yo nunca tuve chance de ver, como mucha gente hizo, que ya no sabía qué ver en Netflix. yo Fue complicado Ajá. para mí poder hacer poder estar sentada en el sofá viendo Netflix todo el día. Ni eh, te peinaba. No, ni pendiente, <risa> ni pendiente. Estoy en mi casa. El invierno del año pasado, ¿cómo lo sentiste? No sé, porque siempre estuve forrada en Polar en mi casa. No sé cómo estuvo el frío. Entonces, eh, nace ya terminando el invierno, pero mejor, mejor, mejor dicho, sí. Si, como a mediados del invierno, nace Gestión Migrante, pero en ese momento todavía no existía como una cuenta de Instagram o un medio de, de comunicaciones en temas migratorios. Así que eso creció hace poquito, okay. pero nace porque la gente me, me escribía y me decía yo quiero pagarle a alguien que me ayude con este trámite y yo obviamente no tenía el tiempo de poderme sentar a hacer una asesoría por videollamada. Y eso poquito a poco se fue dando y ya entonces llegó un punto en que no me daba abasto y tuve que priorizar ciertas cosas y, 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 y secundar otras para poder crear un, un propio horario, inclusive al punto de que tengo ahorita un asistente que muchos no saben, pero es mi mamá, que me ayuda en todo este tema de poder organizar <risa> agenda y poder decir, ¿sabes qué? Puedes estar en el programa de Douglas, y creo que creo que me lo, me lo preguntaste a principio de mes, y yo le dije, si no lo anoto Ajá. de una vez, no sé.
1: Señora, deje ir a su hija mi programa,
2: por favor. Entonces, es de que mis hermanas llaman a mi mamá y que, mami, necesito a Maylin tal día. ¿Será que tú le puedes en la agenda no colocarle nada ese día? Hoy pasó. Uh -huh. Mi hermana le dijo, ¿puede ser el jueves o el viernes? Y mi mamá le dice, no. O es jueves o es viernes. No le puedo quitar los dos días. Por Entonces, nada. Ese tipo de cosas. Entonces, bueno, llegar a ese punto eh, si, eh, y que tenga que llevar una agenda... Porque el proceso de organización no fue fácil. Yo pasé por procesos de estrés que yo no sabía que uno se podía enfermar por estrés hasta que me pasó aquí en Chile. Que estuve claro. eh, en mi trabajo, tuve que pedir licencia o reposo médico por un tiempo para poder recuperarme, hacer tratamientos kinesiológicos porque me tomó la cervical y mis brazos. Y fue algo súper complicado que la gente no sabía y que, y que desconoce porque yo no tuve necesidad de estarlo diciendo a voz populi a estar por lo menos en venezolanos en Chile. En Maynavea la gente conocía cuál era el inconveniente que yo tenía, pero en venezolanos en Chile no porque no había necesidad de contarlo. Entonces, distintas situaciones que me han pasado durante estos siete años que no hay necesidad de decirlo por allá porque a la gente simplemente no le importa. Le importa es el contenido que se publique. Cuando ya yo llegue a un punto en que venezolanos en Chile ya sea más Maynavea que venezolanos en Chile, ahí sí. Pero no creo que suceda.
1: Yo creo que es lo que te diferencia de muchas cuentas que tienen este mismo contenido que también hacen un trabajo excepcional y, y se preocupan porque las personas puedan entender un poco más procesos para adaptarse y poder regularizarse, pero sí, hay cierto, y te lo digo desde, desde la visión de usuario, no porque seamos amigos, hay cierto, eh, mira, no, 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 no voy a decir más para no comprometerme Mejor vamos con buena música y venimos con más señores <risas> Esto es Tripac Radio por, Conectados Contigo Radio, no se aparte
0: <risas> Te perdiste uno de nuestros programas Puedes volverlo a escuchar a través de Spotify y YouTube Conectados Contigo Radio Credibilidad, cercanía y entretenimiento
1: de vuelta en Conectados Contigo Radio. Esto es Tripac Radio, señores. Hoy hablando con Maylin Naveda acerca de la conexión migrante. Mira, hemos hablado de todo un poco, ¿no? De, la, de cómo Maylin ha, ha crecido, evolucionado, y gracias al esfuerzo y el trabajo se ha vuelto una empresaria. Mira, tiene varios emprendimientos que pueden llamarse hoy empresas que, que con me solo... Verás, me pegaste la... La pegada de lengua que tenía hace rato.
2: Y que pues, yo te lo pegué. Pues, no.
1: Que crea su realidad actual, bonita y bella y hermosa. <risa> <risa> no. Para, para hacer lo que, bueno, es el día de hoy. Yo quisiera preguntarte, Maylin, antes de, de, de todo esto, ¿cómo sería o cómo ves tú la, la situación actual migrante en cuestión de empleo, salud mental y regularizaciones?
2: Mira, en cuanto a empleo, eh publicamos todos los días ofertas de empleo. Anteriormente eso no, no era muy común, que, un, que escribieran un correo y dijeran, mira, nos, nos ha llegado muchos, hemos tenido trabajadores venezolanos que nos gusta cómo trabajan, son muy, muy trabajadores, muy educados y queremos seguir contratando venezolanos. Ese es el mensaje que normalmente llega cuando envían un correo con una oferta para publicar y eh, dice, mira, ya por haber publicado una oferta con nosotros, contrataron a gente y queremos seguir contratando porque nos ha ido súper bien. Entonces... Hay una, buena, okay. hay una buena reputación del venezolano en cuanto a, al área de empleabilidad, ¿no? Eh, las empresas saben claro. y, y conocen de que somos respetuosos, de que somos muy trabajadores, de que le echamos pichón a todo, de que somos, nos gusta trabajar en equipo, etcétera. Y eso nos hemos dado cuenta que ha pasado. Hay días donde publicamos, no sé, 15 ofertas de empleo, como hay días que, 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 que las enviaron en 24 horas como hay días que está un poco claro. lento, pero bueno, también va a depender de esta fase que tiene a todo el mundo vuelto loco con la, con el plan paso a paso y que básicamente cuando, cuando ya llega un punto en que está la cuarentena en toda la región metropolitana, las cantidades de ofertas bajan considerablemente dependiendo de lo que, nece de, de lo que se necesite. En cuanto a salud mental, eh, siempre en, los distintas, en las distintas estaciones, sobre todo cuando es invierno, que hay un maracucho que no le gusta el invierno, porque lo hay, lo conozco, yo amo el invierno, pero hay maracuchos que conozco que no, amo, que no les gusta el invierno, que se quedan con su calor maracucho y con su calor de verano, que para mí el verano es terrible, pero bueno, es cuestión de gusto. No, mi amor,
1: deja Maracay Guayán, Venezuela, lo puedo visitar de vez en cuando,
2: pero Entonces, bueno, la salud mental eh, puede afectar a muchos, como hablábamos en, en el bloque anterior, eh... Para, distinto, para distintos temas, cuanto al frío, si no tienes empleo, por tema pandemia, por tema estallido, porque llegó Navidad y estás acá y estás solo, sobre todo cuando son personas que están solas y no tienen amigos o no tienen un grupo familiar acá, les cuesta un poquito más. Y la salud mental, claro. sí, sobre todo por ese tema de no lograrte adaptar a la ciudad o al país donde estás, es muy complicado. ¿Y cuál fue la tercera? Se me olvidó.
1: Regularización.
2: En cuanto a regularización, bueno, eso es un tema que en la actualidad con la posibilidad de poderte regularizar en este, en esta regularización migratoria es maravilloso, sobre todo para quienes quedaron sin empleo el año pasado por pandemia. La preocupación radica en los que están entrando por paso no habilitado, sobre todo aquellos que consiguieron en el, en el desierto a 20 grados bajo cero
1: wow, el día sí. de
2: ayer y han conseguido cada vez más gente que estaba desaparecida en el desierto. Entonces... Eso te da a entender algo. Yo me imagino que cuando te vas a pensar en esa situación, dicen, yo no me quiero morir en Venezuela y prefiero irme a Chile. Por algunas razones cogen como, como a Chile como país que lo insólito, que eso yo todavía no lo he logrado entender y no lo he logrado conversar con alguien para que me diga por qué Chile y no los países por los cuales pasa cuando viene de Venezuela. Que puede okay. pasar por Colombia, por Ecuador, claro. por Perú, etcétera, porque esos países y no porque, en, eh, esos, porque no esos países, y escoges Chile. Entonces, claramente, ese recorrido puede ser nocivo para la salud, y fíjate que en muchos casos personas que han venido y que no han logrado llegar a Chile porque se mueren en el trayecto. Entonces, es cuando tú dices un punto, la situación en Venezuela está que las personas dicen, no me quiero morir en Venezuela y yo no sé si me va a pasar algo en el camino o puede que, 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 que muera en el camino, pero voy a tratar de hacer lo posible para llegar. Y que efectivamente la situación hace que a ti no te importe que es lo que va a suceder luego que entres por paso no habilitado. Entonces, esas personas que quieren entrar y que por tema pandemia, por frontera cerrada, no han, no, han, no han querido esperar visa o que no tienen la posibilidad de pedir una visa y se vienen, esa es la gran preocupación que hay en la actualidad porque claramente es el grupo de mayor cantidad de nacionales venezolanos que son los que han entrado por paso no habilitado en la actualidad, sobre todo porque a nosotros para entrar a Chile nos piden visa.
1: Claro, claro. Y, y, y lo importante de todo esto es reconocer que hay una necesidad tanto fuera tal como cual, dentro, ¿no? Tal Las personas cual. que aún no están identificadas para poder regularizarse y que su proceso, dependiendo cómo sea su, su entrada o su, o su realidad migratoria, bueno, va a depender mucho de, de, de muchos factores y supongo que, que ya tú están, estarás más empapada de esto que yo. Pero tú sabes que antes antes de terminar el programa, que ya estamos en el último bloque, me gustaría preguntarte algo y no tiene nada que ver con migración.
2: <risa> okay. Tú sabes
1: que siempre le digo a, a las personas eh, de mi, en mi programa que una cita perfecta, mira, se compone de buena comida, buena conversación y buena música. Yo siento que son los elementos básicos que debe tener un encuentro. Obviamente va mucho más allá de esto, ¿no? Un tipo de clima, algo... Una, un lugar épico que quisieras conocer, algún anhelo yo quisiera preguntarte si la has tenido si tienes algún anhelo o cómo sería la cita perfecta de Maylin Naveda y ojo esposo si nos estás escuchando
2: bueno, la cita perfecta tomando en cuenta la situación actual que ha llovido todo el día y que estamos en invierno okay. sería, sería sentada en el mueble de mi casa que es reclinable frente al televisor okay. arropada hasta el cuello con Polar, con unas hamburguesas o una pizza al lado a mi esposo Ajá. y digamos, vamos a hacerlo más sofisticado, mi esposo tomándose una cerveza y yo tomándome un mojito de maracuyá o de limón,
1: ok, ok, ok,
2: eso Pero, sería bueno, para mí, Pero, la,
1: el, el atuendo,
2: eh, sí, totalmente, forrada en Polar de pies a cabeza, total. Pero obviando esa parte, una cita perfecta podría ser ir a un lugar a comer, eh, pasar un rato divertido al aire libre, sentado conversando un buen rato con mi esposo o con un grupo de amigos, que bueno por pandemia ha sucedido que pasas muchos tiempos sin verlos. Y claro. eso para mí sería eso maravilloso. Si no es en un lugar, es en una casa. Yo soy más amante de reunirse en casas y hacer un asado, o una parrilla o preparar alguna comida... Y tú puedes quitarte los zapatos si te molestan Si tienes frío, si tienes calor Puedes Estoy sentarte igual. donde tú quieras o sea, La comodidad que puedas tener conversando con las personas Que quieres o con los amigos, eso para mí es maravilloso Independientemente de la comida la, la unión Entre amigos y familia En un lugar cerrado, en un lugar Hogareño, para mí es lo mejor
1: Por lo menos El esposo tiene que hacer hoy las arepas no porque
2: ¿Las arepas? <risa> no mi amor, eso es delivery con eso
1: palabras <risa> mayores, bueno mira mi cielo, rápidamente ¿qué es lo que viene para Mainaveda en la actualidad y posterior cercano?
2: mira, en lo que viene para Mainaveda bueno, tratar de, de, de seguir con este tema migratorio porque con el nuevo reglamento de ley que viene viene trabajo, pero uff me va a recordar a los inicios de venezolanos en Chile cuando empecé a crear contenido, prácticamente va a ser empezar de cero porque probablemente el nuevo reglamento traiga muchos, muchos cambios y eh, gestión migrante bueno ya con una página web con un, ya un proceso de digitalización y automatización de muchas cosas y obviamente esperando con el favor de Dios seguir creciendo con el equipo seguir creando contenido seguir con los contactos que tenemos hasta ahora con el ministerio y con las distintas organizaciones del estado acá en Chile seguir creando contenido como siempre se ha hecho hasta ahora crear más de lo que se está creando poder esperando que algún día el día dure más de 24 horas para poder seguir haciendo más cosas. Pero, pero eso, eso prácticamente seguir trabajando, tratar de hacer todo lo mejor posible y tratar de ayudar a la comunidad de, los distintas, de las distintas maneras que, que lo podamos hacer desde cualquiera de las plataformas y apoyar también al emprendedor, que eso es una de las cosas que, que también nos permite porque como muchos emprendedores, todos empezaron de cero. Y los que ya son grandes Exacto. empresarios o emprendedores con emprendimientos que tienen ya distintas sucursales o franquicias o lo que sea, eh, tienen algo que aportarle a los que van empezando. Entonces, Chile es un país para emprender y que efectivamente que podamos ser una ventana para ellos, para mí es, es lo mejor, porque a pesar de que a mí en un principio nadie me ayudó, pero yo sí tengo la oportunidad de ayudar, entonces a mí me hubiese gustado que alguien cuando yo llegué me ayudara en todos estos temas migratorios.
1: Y con estas palabras, ¿qué les diría a los migrantes que aún tal vez no se han adaptado, no entienden los procesos o no quieren ver más allá de la pared que hablábamos al principio? no? Para, para, para cerrar con palabras motivadoras de esta niña.
2: Mira, lo primero es paciencia, paciencia porque eso, si no lo tenías en Venezuela, aquí lo vas a desarrollar. Lamentablemente en okay. temas migratorios, en temas de para poder tener papeles y estar legal en el país, eso tarda mucho. Esperemos que con este nuevo reglamento y este nuevo, esta nueva ley, las cosas cambien, que se vienen para mejor en un futuro, pero paciencia. Y lo segundo es que todo va a salir bien. O sea, yo en un principio me quería devolver y yo tenía a mis papás y hermanos aquí. Me quería devolver porque no conseguía wow. trabajo y todo. No fue nada fácil y no veía futuro aquí. Y ya ahora no me quiero ir pase lo que pase, entonces el proceso, los primeros años son difíciles porque yo lo viví, lo sé, lo sé porque lo viví, lo experimenté y ya posteriormente empecé a adaptarme y lo, me, lo mejor, lo, el, el mejor consejo que le puedo dar es que tienen que adaptarse al país y no el país adaptarse a ustedes porque eso no va a suceder, entonces cuando ustedes entiendan vale. que tienen que adaptarse al país, cuando hablo de adaptar, ojo, no es hablar chileno no es comer solo comida chilena, es adaptarte al clima, es entender y disfrutar las estaciones. No te gusta el invierno, pero disfrútalo. Yo al principio, emocionada por usar bufanda, guantes, botas, porque eso en Venezuela, en Maracaibo, ni pendiente de estar usando claro. nada de eso. Y ahora y ahora es feliz con cada vez que llega la temporada y dice en verano, en verano usar traje de baño, ni pendiente. O sea, esa agua es tan fría, tan helada, que qué, 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 qué es. Claro, y claro. la playa igual. Pero igual tú te disfrutas y tú te pones unas sandalias o te pones lo que sea, pero te disfrutas la estación. Y lo mismo con todo. Conversa con chilenos. Yo tengo grandes amigos chilenos. Tengo, voy a tener familia chilena también. Y al mismo tiempo, eh, coño, disfrútate lo que tienes alrededor, porque eso tienes que vivir el día a día. Si no vives el día a día, independientemente de la situación por la que estés pasando, si no estás con tu familia, oye, no estás viviendo tu vida. Entonces vivir el claro. día a día, y si tú tienes un problema, ve cómo lo solucionas, respira profundo, échate un baño, respira profundo y ve cómo lo solucionas o busca personas que te ayuden a solucionarlo. Pero eso, sí. vivir el día a día y tener paciencia, porque eso es lo que va a hacer que poquito a poco podamos establecernos y podamos ser felices en el lugar donde estemos.
1: Qué bello, muy acertadas las palabras. Mira, mi cielo, gracias por estar aquí, por aceptar la invitación, por abrirme las puertas a tu casa en, en este espacio de 5 a 6, que bueno, ha, ha sido una bendición para mí ser parte de, de la familia de Conectadas Contigo Radio y, y parte importante igual en tu emprendimiento, que es lo que... Agradecemos cada día que una mano lava la otra.
2: Así es, así mismo es. Gracias a ti por la invitación. Estamos pendientes igual. Me cuesta mucho, no me va a costar mucho llegar a la radio cuando me vuelvas a invitar. <risa> pero bueno, nada, bienvenido cada, cada invitación o cada invitado que venga y feliz de que formes parte de Conectados Contigo Radio.
1: Señores, hemos llegado al final del pack del día de hoy. Yo soy Douglas María Arroba Cultivos Tufe y les recuerdo que estamos todos los lunes, miércoles y viernes de 5 a 6 de la tarde totalmente en vivo, en www.conectadoscontigosradio.com y en diferido, tanto en Spotify como en YouTube, todo bajo los canales de Conectados Contigo Radio. No me queda más nada que decir que chao chao y nos vemos en una próxima cita.
0: Conéctate con nosotros a través del más 569-8598-3924